0: Está no ar o Ainda Bem que faz... Oh, o Ainda Bem que faz essa pergunta. Estava toda lançada. Há, há é perguntas, há perguntas. É por causa disso, exatamente. E o vencedor é da Rádio Observador. Programa que também pode acompanhar, já sabem, direto no YouTube, Facebook e no nosso site. Esta sexta-feira juntam-se à equipa das manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, a Helena Matos, que já aqui está connosco. Bom dia, Helena. Bom dia. E também o Carlos Diogo Santos. Carlos, hoje falamos de saúde, de multas, de abordagens imparciais, mas começamos com a entrevista de ontem hum. do Presidente do PSD. Luís Montenegro, já fomos ouvindo no resto estou uh, nos, nos noticiários desta manhã, o essencial desta entrevista uh, já lá vamos porque o Carlos Diogo Santos quer uh, falar sobre isso, uh, mas antes Helena, uh, escolheste uh, para, uh, para o Io Storé os comunicados que a Embaixada do Irão tem uh, feito, nomeadamente aquele em que se pede uma abordagem imparcial por parte dos países da Europa o que está a acontecer no Irão,
1: é isso? Sim, também posso ir ao comunicado de imprensa a condenar o infame jornal francês de insultar a autoridade religiosa e política também pode ir um, ao, ao comunicado uh, da República do Irão em protesto da remoção do Irão da Comissão sobre o Estatuto das Mulheres da Organização das Nações Unidas. Portanto, uh, nós temos, sobretudo, uma embaixada, e isso é muito curioso, no seu destaque de notícias percebemos que a embaixada está muito centrada nas questões da comunicação. Portanto, grande parte dos destaques vão para uh, visitas que o embaixador faz uh, a órgãos de comunicação e que podem ir desde a agência Lusa a jornais desportivos, a grupos de comunicação uh, importantes em Portugal. Portanto, nota-se que a embaixada está muito focada uh, nessa matéria. Uh, também, e uh, isso também não é irrelevante, tem destaque a mensagem de ano Novo, do, do Presidente da República do Irão a sua santidade, o, o Papa Francisco portanto, há uma, uma preocupação em mostrar alguma aquilo que se pode dizer, algum e comunismo mas vamos agora então aqui em relação a alguém que se chama Morteza Daman Pakjami, está certamente mal pronunciado, mas que é o embaixador do Irão em Lisboa. O embaixador do Irão uh, foi chamado novamente, como se sublinha neste comunicado, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e foi-lhe uh, foi transmitida a condenação e repúdio do governo português pela execução de mais dois cidadãos iranianos. Aliás, isso agora se eu acrescentar, um deles muitíssimo jovem e eh, protestaram no, nos protestos que têm tido, têm tido lugar no Irão desde setembro em Portugal. a semelhança, isto é uma, uma, uma iniciativa que se repete noutros, eh, nos outros países da União Europeia, mostram eh, a sua grande preocupação com o custo dos acontecimentos, com a forma como o, o, o governo do Irão está a lidar com estes protestos e uh, a resposta uh, do, de, de, da Embaixada do Irão em Lisboa é que uh, considera que, uh, rejeitando as declarações, portanto, isto é visto como uma intervenção, são declarações intervencionistas deste país, ou este país somos nós, nos assuntos internos do Irão, e pedem-nos que abordemos de forma imparcial o que ali está a acontecer e, que, uh, e chamamos a atenção para que estamos a ignorar o assassinato diário de mulheres e crianças nos territórios ocupados da Palestina, Iêmen e Afeganistão. Portanto, parece-me que há aqui um, uma questão complicada no meio disto não, eh, em relação às cronologias políticas. O que eu quero chamar a atenção com isto é que o Irão tem conseguido sair do radar. O que está a acontecer em termos de repressão naquele país é muitíssimo grave. Estamos, estamos a ter execuções uh, que... Quer dizer, a execução é sempre uma coisa que nos deve fazer refletir, mas para além disso, os julgamentos uh, de, de, destas pessoas, de, sobretudo do, de, destes jovens, não obedece às mínimas regras daquilo que poderá ser um tribunal a funcionar, independentemente depois das penas que são aplicadas. E o que é curioso é que eu não me lembro, eu, eu lembro-me de muitas, muitas manifestações em frente à Embaixada dos Estados Unidos. No outro dia, passei muito cedo de manhã à porta da Embaixada dos Estados Unidos, e havia realmente uma fila à porta, mas não era para se manifestarem. Creio que são as pessoas que vão tentar tratar das suas burocracias de, para seu... de, visto, vistos. de vistos para a entrada Eu naquele país. São caso. muito rigorosos. O que pois. dá uma, um sinal da mudança. Já lá vai tempo em que nós nos manifestávamos em frente à Embaixada dos Estados Unidos. Mas havia muitos cordões humanos, muitas coisas esses Este humor? pois, mas havia muitos cordões humanos por causa da Embaixada dos Estados Unidos, é? muitos cordões humanos, por timor e por tudo, os territórios, uhum. a autoridade a favor da Palestina, a favor disto, a favor daquilo, contra, e agora nós temos tudo isso saiu do radar e o, o regime do Irão uh, está praticamente a atuar desta forma sem que Alguém diga nada sem que alguém pergunte e até temos o governo do Irão a protestar porque ter coisa estranhíssima, por nas Nações Unidas ter deixado de estar na Comissão dos Direitos da Mulher, que é uma coisa que realmente me parece ser assombrosa. Portanto, acho que talvez um dia tenhamos de aprender a morada da Embaixada do Irão e fazer, já nem diga um cordão humano, um abracinho pequenino, qualquer coisinha assim.
0: A tua, a tua nota dirige-se a quem então, Helena?
1: Olha, uh, uh, com tudo, a minha nota vai para a morteza da Nampak Jamik, o é embaixador do Irão em Sim. Lisboa, um senhor que não conheço de modo algum porque lhe reconheço a eficácia, ou seja, a sua visita a órgãos de comunicação, a, a sua procura de normalizar a imagem do Irão nos meios de comunicação em Portugal. Eu creio que, ao contrário do que aconteceu àquele vice-ministro russo que Putin terá humilhado em direto, penso que os Aia tolas, poderão estar uh, contentes com o seu trabalho em Lisboa. Portanto, uma nota positiva? Se eu estivesse hum. em Irão, certamente que sim, como estão em Lisboa, prefiro abster. Então, não, vou, vou ver os textos amanhã, então, está bem? Fica amanhã,
0: amanhã falamos então. Vamos olhar então para a política nacional. Carlos, queres ir à entrevista de Luís Montenegro ontem à noite na SIC? Houve vários casos e casinhos, o que é que destacas?
2: Sim, bom dia. bom dia. A minha nota de hoje não vai ser positiva. Na entrevista de ontem, como dizias, o líder da oposição esteve grande parte do tempo a falar de de, desses casos e casinhos, uhum. primeiros daqueles que têm tocado à porta do, do PSD e depois dos que assolam um, o governo. E, e a primeira sensação com que fiquei foi a que faltou tranquilidade. Em vários momentos, Luís Montenegro mostrou-se claramente irritado com as perguntas, fazendo até considerações sobre o que, o que lhe estava a ser perguntado, dizendo que eram insinuações, em vez de responder de forma clara. Houve aqui uh, respostas a vários uh, temas que acabaram, por isso, por não serem um, perceptíveis. Uh, revelou logo no início que Joaquim Pinto Moreira iria renunciar ainda ontem à sua posição de vice-presidente do, do grupo parlamentar do PSD, justificando que passaram já 60 horas desde as buscas sem que tivesse sido pedido um levantamento de imunidade parlamentar, mas fica aqui a dúvida porque é que não foi logo e qual é que é esta questão das 60 horas depois houve a questão dos contratos que a sociedade de advogados de que fazia parte assinou com, com duas autarquias a de Espinho, de que Pinto Moreira era, era autarca e com a de Vagos era algo que tinha sido já, já noticiado e que não sendo nenhum crime, uh, uh, nem se tendo descoberto aqui qualquer ligação formal a uma investigação em curso, a uma investiga é uma informação relevante de contexto. E, e, e Montenegro fez novamente várias considerações, irritado, disse achar ignóbil, confundir a prestação de serviços de, de, daquela sociedade com o um processo de investigação, não era isso que estava em cima da mesa, eram, eram questões uh, sobre a, a, a ligação que tem, com, com vários atores que estão uh, a ser alvo de, de aparentemente alvo de investigações uh, também não foi claro sobre o que pensa sobre uh, futuras alianças com o Chega, também aí se voltou a irritar Uh, com, com as insistências do jornalista e, e, e já para não falar de, do final quando uh, se colocou o cenário de passos voltar uh, para a disputa uh, das eleições internas do PSD, uh, dizendo que essa era uma questão que não se coloca não, dizendo que não era capaz de colaborar num exercício mental académico ou abstrato, isto apesar de uh, ter dito uh, minutos antes que estava ali para uh, uh, ir à guerra com quem for, quer que, que, que viesse, se assim achasse que fazia sentido. Portanto, Houve vários momentos em que o Montenegro não conseguiu passar a sua mensagem porque se irritava com as perguntas e, portanto, há também aqui uma, uma parte em que diz que, quando foi questionado diretamente se sentia ou não fragilizado, disse que não, por contraponto diz que Fernando Medina está diminuído politicamente depois do caso TAP, parece uma evidência, mas fica aqui uma sensação de que aquela entrevista, até aqui, neste ponto, teve dois pesos e duas medidas sobre o que é que fragiliza uh, uh, politicamente alguém. E, portanto, uh, uh, vai um nove, para um, Luís Montenegro, há aqui uma parte em que parece ter sido claro, mais claro pelo menos que foi na, na parte do, do, da lista de, de, de perguntas criada pelo, pelo governo, portanto para os futuros governantes, em que falou e foi recuperar até uma expressão do, do, do inconseguimento, e, fato, e aí parece-me que foi mais claro, portanto não vai uma nota mais baixa, porque houve de facto
3: outros temas em que foi um pouco mais claro.
0: E por isso é uma, é uma negativa Enfim, alta. Foi uma
3: entrevista relativamente <risos> inconseguida, então, aqui, <risos> então, <risos> Sim, é verdade, é verdade.
0: <risos> José Manuel Fernandes, o teu vencedor tem a ver com, com as várias questões da saúde que vão marcando também a atualidade, com este, com este esclarecimento da nova Comissão Executiva do SNS de que, afinal, as, as maternidades, pelo menos algumas daquelas que estavam apontadas como podendo fechar, vão ficar abertas.
4: Sim, olha, para já é uma nota, enfim, intermédia, porque os sinais que têm vindo da, do, do novo Ministério da Saúde são sinais que eu diria não são muito coerentes e têm, alguns são positivos, outros são inquietantes. Esta, este périplo que o novo CEO tem nada a fazer pelas maternidades que deveriam, que deveriam fechar... Fica-se um bocadinho com a sensação, ah, repare, já, foi, já disse que o Barreiro não fechava, já disse que Vila Franca não fechava, agora é Famalicão, povo de Verzim, quer dizer, as que sobram, já há indicações que outras que ficam em zonas claramente mais, digamos, periféricas, Sim. pode acontecer o mesmo, a sensação com que se está é que basicamente vai, vai tudo ficar na mesma, porque uh, arranjar-se uns esquemas, umas obras, umas rotações, umas coisas assim no género, muito provavelmente vamos continuar com o regime que, este, que foi inventado, não é? Portanto, de maternidades a funcionar de forma rotativa ou coisa assim no género, o que, que me deixa com a sensação desconfortável de, de que não se quer. Uh, Criar problemas políticos. Basicamente, já sabe, cada vez que se faz uma maternidade há problemas políticos. Protestam as autarcas, protestam as populações, uh, há sempre argumentos para não fechar, os médicos que lá estão movimentam-se e eu fico com a perceção que é um pouco isso que está a acontecer, até porque uh, isto começou por acontecer em autarquias uh, dirigidas pelo Partido Socialista, depois foi, foi, foi para o Norte, que é de onde vem o CEO, fico um bocadinho, como repito, fico, fico sem ter certeza se isto está a ser a melhor, a melhor decisão técnica, já que a decisão técnica tinha sido tomada por uma, ou melhor, a proposta técnica tinha sido feita por especialistas do setor nós uh, tetras, uh, nomeadamente Sim. e não por alguém que é um generalista como uh, o, o novo CEO. Portanto para aqui iria uma negativa mas por outro lado vejo alguns sinais não tão negativos uh, noutros aspectos, por exemplo, a possibilidade de na região da Grande Lisboa onde claramente nos tempos mais próximos, não vai haver forma de cobrir as os enormes a enorme carência de médicos de família, de poderem fazer acordos com o setor social e o setor privado para que uh, as pessoas que, que acabam por correr, correr às urgências, porque não têm ninguém a quem a quem acorrer, uh, possam ter, uh, não ter um médico de família, mas um médico conhecido, digamos assim. E é esta decisão ou pelo menos o anúncio de que poderá ser tomada esta decisão, que ainda não foi tomada, iria no sentido positivo. Uh, já outras medidas, como a passagem dos concursos para, o, para médicos, para os hospitais, têm hum. uh, um sabor ambivalente, porque por um lado parece ser mais eficiente, porque de facto, uh, e mais rápido, uh, só que Pois vamos ver se, até que ponto é que isto é aqui completa autonomia, até que ponto é que não vai ter que haver a assinatura de alguém acima das administrações e vamos ver também até que ponto é que isto também não serve para esconder aquilo que tem sido o fracasso dos concursos nacionais, onde ficam imensos Sim. lugares vazios, e onde se fica com aquela percepção de que uh, os médicos estão a fugir, estão a sair embora e ninguém quer os, tá, os lugares que o Estado oferece. Portanto, ainda Portanto, não tens olha, uma tendência dar,
0: clara sobre
4: o... Eu não tenho uma tendência clara, uh, mas como fiquei preocupado com esta, com esta percepção de que na área das maternidades vai tudo ficar um, como estava, Sim. eu Dou um 9, e não dou nota mais baixa porque há outros sinais positivos, Sim. portanto dou um 9. É acho um... que continua um pouco na expectativa. É um é é um, é um é um nota recuperar. que para sempre com, claro. com, com um esforçozinho que passa-se, passa é? Porque, <risos> Ainda se passa no fim do não ano. Não é? é só dar uma revisãozinha à matéria e aquilo
3: vai para a <risos> positiva. Ou, ou,
0: ou, ou então, Paulo, cria-se uma comissão para a reforma da saúde pública? Eu acho
3: que está a faltar uma comissão hum. uh, nisto tudo uma comissão que faça a gestão das comissões e dos uhum. grupos de trabalho e das unidades de missão. Uhum. Uh, porquê? Porque, de facto, hoje uh, está no público, comissão para a reforma da saúde pública, que apresentou na quarta-feira a demissão uh, ao Ministério da Saúde. Isto depois de três anos de mandato, uh, em que eles os membros desta comissão não, não vêem resultados práticos da, da, das suas análises, das propostas, de, de todo o trabalho, de todos os documentos que, que eles fizeram e foram entregando ao Ministério da Saúde. Esta comissão foi criada em dois 2020, portanto há três anos, pela anterior Ministra da Saúde, Marta Temido, e qual era a missão que eles tinham? Estas comissões criam-se com um objetivo, não é? Há uma missão e naquele momento em que são criadas aquilo parece que é sempre a coisa mais importante do mundo e que aquilo vai resolver mesmo aquele problema. Qual era a missão? Primeiro, elaborar uma proposta de lei de saúde pública, porque em Portugal nada se faz sem elaborar uma, uma lei ou uma lei quadro. Depois, analisar obviamente a legislação que já existe e propor alterações fazer uma, E depois fazer uma avaliação e monitorização dos recursos humanos e das necessidades na área de saúde pública, que é um tema, como nós sabemos, que tem estado na agenda nos últimos anos, a questão dos recursos humanos, as necessidades, por aí fora, todos estes temas que o José que agora falou, têm na base, essencialmente, problemas de falta de recursos humanos. Esta, só para percebermos, esta equipe, esta Comissão para a Reforma da, da Saúde Pública, não eram três pessoas que de vez em quando se juntavam para discutir umas coisas. Era composta por um coordenador, um médico, Mário Neves, um grupo operacional com 19 elementos e depois um grupo consultivo com representantes de 10 entidades. Portanto, aqui já temos 30 pessoas. Entidades como a Direção-Geral de Saúde, diz, diz...
4: Já
3: estou, cansado. Já estou cansado. Já estás cansado. Estas entidades, das 10 representadas, estavam lá, por exemplo, a Direção-Geral de Saúde, como é evidente, o Instituto Ricardo Jorge e depois vários Departamentos de Saúde Pública, nomeadamente as Administrações Regionais de Saúde. 30 pessoas não sei quanto tempo é que eles dedicaram a isto, quantas reuniões fizeram, quantas horas de trabalho dedicaram a isto. 30 pessoas durante três anos produzem conhecimento na área a pedido do Ministério, da ministra então Marta Temido, produzem o seu conhecimento uh, em questões centrais de saúde pública, nomeadamente a organização dos recursos humanos, uh, e depois vai tudo para o lixo, de alguma maneira. E portanto, hum. o que eles queixam agora é que o trabalho que eles fizeram não esquece, nem, nem feedback tiveram, ainda não foram recebidos pelo atual ministro que já está a brincar há a bicara, há mais. Mas o atual ministro, seis meses, talvez, Marta, demit demitiu-se no verão. demitiu-se uh, a 30 a, de
1: agosto. A 30 de agosto. Porque... agosto 30 e de depois agosto. depois teve de continuar em funções durante alguns um, dias. Durante de meses, quatro, cinco meses. Mas também a comissão demitiu-se e também ninguém deu por isso. Claro, mas é que
3: eles existem sem ninguém dar por isso. não Pior, Helena, eles existem sem que quem os nomeou dê por isso. Sim. Esse é o problema, não é? E lembrei-me, obviamente, do, de, de, de um tema também da, da semana passada, os 206 grupos de trabalho, comissões, uhum. uh, unidades de missão que foram criadas já por este governo e que continuam a funcionar. Uh, e que muitas delas, aliás, isso foi a Iniciativa Liberal, pediu ao governo, o governo a muito custo, passado meio ano lá conseguiu fazer a lista, lá enviou uma lista. Uh, o pedido uh, era também para que o governo enviasse... Uh, os, os resultados, os relatórios que toda esta gente produz, obviamente que o governo o enviou, não é? Porque nem sabe onde é que as coisas param, muitas vezes, imagino eu. Mas também me recordo, durante toda a pandemia, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde Pública, o Conselho Nacional de Saúde Mental, também se queixavam não serem ouvidos. Uhum. Consultados durante a, durante a pandemia pela, pelos decisores políticos, que depois reuniam a DOC com outros, com outros -se especialistas se no, no especialistas das reuniões do pois. Mas é assim, esta gente perde tempo com isto E nós depois olhamos, e, e, o, que é que, o, o que é que anda toda a gente a fazer? Andam a fazer, andam a reunir nestas coisas que depois não dão rigorosamente em nada. E, uhum. portanto, uh, talvez fosse boa ideia, digo eu, e agora sem ironia, criar uma comissão ou um grupo de trabalho para fazer a limpeza das comissões e dos grupos de trabalho. Isto é tralha, isto é, é como ir ao sótão lá de casa, uh, uhum. basicamente. É tempo perdido, já não falo de dinheiro, é tempo perdido, depois é dinheiro também, e estas pessoas deviam estar concentradas a fazer outras coisas seguramente no Estado, são todos muito capazes, não ponho isso em dúvida, do que meterem-nos nestas comissões com 30 pessoas, uh, que depois vai tudo para o lixo e o papel que não se gasta, não é?
0: Mais de um papel só. Anota?
3: Anota. Eu não sei, sei de dar... Enfim, olha, um seis a esta coisa das comissões, dos grupos de trabalho e unidades de missão. Esta coisa toda que não serve para nada.
0: Um seis, então. O Júlio Magalhães, creio, Júlio, que queres falar de multas?
5: Sim, olha, por acaso estava aqui na dúvida entre estes casos e os casinhos e, e esta das multas, mas queria dar uma nota, se me permitires, a um dos casinhos, tem a ver com o Pedro Ribeiro, o assessor do Primeiro-Ministro, que se demitiu, saiu, era ex-autarca do Cartacho, mas só uma nota mesmo, por achar que. Enfim, há uma moldura, dois anos e nove meses sem de novo ter funções públicas, 3.900 euros de multa eh, por causa de uma publicação que fez numa, numa publicação da Câmara em plena uhum. campanha eleitoral, deve ser uma moldura penal para isto, provavelmente. Eh, mas o meu ponto é mais este: as eleições foram há dois anos, ou seja. Por causa de uma publicação estar à espera dois anos de uma sentença, parece-me demasiado exagerado. O, o tempo, eh, se, foi preciso ouvir assim tanta gente e perceber que aquela publicação não devia ter sido feita e que violava as regras porque estava sem plena campanha eleitoral, eh, parece-me que é demais. E, e dá a sensação que foi agora sentenciada porque estamos num rol de casos, uns atrás dos outros e, portanto, este eh, foi mais um. Ainda assim, foi penalizado, devia ter sido, provavelmente mas aqui o meu ponto é mesmo este, estar dois anos à espera de algo que foi uma publicação daqui a dois anos, estar dois anos à espera de uma sentença parece-me um exagero. Pronto, mas como os casos os casinhos já são demasiado falados, eu queria falar de facto de, de, das duas multas que estão agora no topo da atualidade também e que, que têm a ver com primeiro com esta questão da, auto, da, 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 da autoridade da tributária, estar a cobrar dívidas para o Estado de empresas privadas, das concessionárias da autoestrada que já têm contratos um, leoninos e grandes contratos com o Estado. E, e, e isso já é questionável, mas provavelmente os funcionários fazem o seu trabalho porque alguém mandou fazer, não é porque querem. Ainda assim fica-se a saber que destas multas, 40% da receita vai para o Estado e não faz sentido transformar multas, na verdade, de cêntimos em centenas e milhares de euros a pessoas que ou passaram numa via verde, não pagaram ou passaram em algum lado e não pagaram a portagem e depois recebem estas multas e são bombardeados com elas porque depois uhum. recebem multas de 2020, 2021, 2022, vão pagando, umas não pagam outras pagam e de repente recebem de 2019 também outras que já aconteceram em 2019 e que em boa verdade, quem é que se lembra em 2019 passou numa portagem de 60 cêntimos e agora tem que pagar cento e tal, 500 ou mil euros, alguns portugueses até têm ordenados penhorados à conta disto. Para dar, um, para fazer aqui também um contexto diferente, tem a ver com a PSB. Basicamente são duas notas. Uma, de facto, para esta situação Sim. do Estado estar a cobrar dívidas de empresas públicas, que é uma nota negativa, claramente, e, e, de, e neste contexto de multas altíssimas que são cobradas e que são uma receita não sou, extraordinária. Não são
1: multas de empresas públicas, são multas de empresas privadas. É, é o que eu estou a dizer. Por exemplo, vocês passam Estado... numa scoot, vocês passam numa scoot, as tais que não tinham custos para o utilizador, e se vão num carro sem via verde, depois tem de andar naquele calvário do, do site do CTT, uh, para ver, Correios. e depois só aparece uns dias depois, para ver depois, quando é que aparece, sem se é é é ir... Às Quer vezes dizer... aparece quando já
0: nos esquecemos. Júlio, claro. só precisamos da nota, já estamos em cima do nota
5: tempo. Queria dar é só essa nota negativa, o ponto era este, Amaral Fernandes, uma empresa do Estado estar a cobrar dívidas de empresas privadas, esse é que é o ponto. É uma nota negativa, 4, e queria já, já agora, dava uma nota positiva à PSP, que faz aqui um contraste. Há novos radares em Porto, Gaia e Matosinhos, que ser, mas uh, nós temos acesso, uh, a PSP tem um, um link, um site, onde diz, uh, com este título, quem avisa? Que não diz amigo é, mas é só quem avisa. A conclusão e nesse... fica para nós, sim. E nisso, não, não, é nossa, pois fica está tudo lá dito onde é que há radares no Porto, em Gaia, Matosinhos, Aveiro, Braga, Viana do Castelo, Bragança, bem Lisboa, fica, faz, no país fica, todo. Fica no mês vídeo. de janeiro. Fica Quem quiser vídeo. saber, faz, é uma forma pedagógica de facto de informar as pessoas. E, e é isso um, merece um, um, nada, 16, um 16. 16,
0: então, no claro. fecho deste, e o vencedor é que já passa das 9.